0: Radio María presenta recobremos la salud el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma Días, cómo están? Bienvenidos a Recuperemos la Salud. Soy su amiga, la licenciada Cristi de Obeso Endain. Gracias por acompañarme una semana más, una bendición más. Esta primer semana, este primer miércoles, vamos a decirlo así, porque pues a final de cuentas enero terminó en miércoles. Este primer miércoles del mes de febrero, el segundo mes del año 2024. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo va el año 2024? ¿Cómo vamos con esos propósitos? Acuérdense que no se nos olvide esas ganas, ese ímpetu, esos deseos con los cuales a lo mejor iniciamos este año 2024. Que no se nos olviden, porque ahorita, bueno, cada día es un regalo, cada día tenemos esta nueva oportunidad, cada día que abrimos los ojos es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, para mejorar, para a lo mejor reflexionar sobre qué nos está impidiendo crecer qué nos está impidiendo ser mejores seres humanos y precisamente arreglarlo, modificarlo. Acuérdense que es poco a poquito, a veces como que nos queremos comer el mundo en un día y eso nos abruma y terminamos sin hacer nada. Hay que hacerlo poco a poquito, hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos diga más o menos por dónde, que ahí nos, ahora sí que nos llegue la inspiración divina y poco a poquito ir haciendo esos cambios que a veces necesitamos precisamente para ser un poquito más santos, para ser un poquito mejores Miren, es, es increíble de verdad cuando tú le entregas tu día a Dios Cuando de repente, no sé, traes por ahí varias, varios asuntos No creo que, como decía mi abuelita, no hay corazón desocupado Y de verdad que qué frase más cierta Porque de verdad no sabemos el otro qué es lo que trae Yo creo que todos los seres humanos de alguna manera Traemos un costalito atrás, un costalito pues a veces más pesado, a veces, a veces más ligero Pero todos tenemos algo y pues el único que realmente nos puede dar esa pauta el único que realmente nos puede dar la fortaleza yo digo el único que realmente eh, puede de repente empezar a acomodar las cosas para que nosotros encontremos la salida encontremos respuestas es dios así que pues el día de hoy ofrezcamos este día este regalo que nos da, ofrezcamos, hay que ofrecérselo a él, hay que pedirle que nos ilumine para que tomemos las mejores decisiones. Ahorita precisamente venía escuchando, venía escuchando a, a Escuchoterapia, me encanta, me encanta ese programa. Digo, a veces no tengo oportunidad porque estoy corriendo, pero hoy lo pude escuchar y hablaba, hablaba de las equivocaciones, pues sí. Las equivocaciones, todos nos vamos a equivocar, somos humanos y a veces somos como demasiado duros con nosotros mismos. Acuérdense que el único que nos va a juzgar es Dios y Dios es amor infinito, es una misericordia que no se acaba. O sea que pues su juicio yo creo que nada tiene que ver con a veces las flagelaciones y las cosas que nos imponemos a nosotros mismos Pues sí, nos vamos a equivocar, hay que aceptarlo, somos humanos Pero lo interesante y lo bonito de la equivocación es bueno, pues sí uno siente feo, ¿verdad? Uno, a uno le gustaría que todo lo, nos saliera bien y que todas las decisiones que tomáramos fueran las correctas Pero bueno, a este mundo venimos a aprender, a este mundo venimos, acuérdense, a perfeccionarnos y si de esos a esas equivocaciones aprendemos y nos hacemos más humanos y ese aprendizaje nos ayuda a ser mejores personas, creo que definitivamente la el, el equivocación viene a ser una gracia viene a ser un regalo. Así que vamos, vamos tratando de cambiar a veces el chip que tenemos en nuestra cabeza, el chip que, que a veces con el cual enfrentamos la vida, la actitud con la cual nos despertamos todos los días, y ¿Por qué no tratamos de ser un poco más confiados en nuestro señor? Y decirle, pues ahí está, me regalaste este día, yo voy a hacer, claro, yo voy a hacer lo que me toca, voy a dar mi mejor respuesta, o sea, me voy a ser responsable de lo que me toca vivir, de lo que me toca hacer, voy a tratar de dar mi mejor mejor cara, voy a tratar de dar lo mejor de mí en donde me encuentre pero ahora tú también, pues ahora sí que Señor, pues tú vas de mi lado, tú soplame, tú dime por dónde, tú por favor cuídame, protégeme, ayúdame, cuida a mis seres queridos, y por favor, hazte presente en cada situación de mi vida. Bueno, pues no sé, venía, venía no, est haciendo esta reflexión, gracias por acompañarme el día de hoy, obviamente pues estamos en Recobremos la Salud, pero acuérdense que bueno, la salud espiritual es algo importantísimo, y de veras es que estos mensajes que a veces nos da Radio María son una maravilla, porque te hacen reflexionar, te hacen cambiar tu día, y esa es la idea, todos los que estamos aquí Estamos tratando de dar nuestra mejor respuesta Dando lo mejor de nosotros Para que a través de este maravilloso medio de evangelización Como es Radio María Que llega a tantas personas A través de todas sus diferentes este, radiodifusoras Y por qué no, a través también De las redes sociales y de todas las aplicaciones Que llega a tantas personas Pues esa es la idea Que demos, pongamos nuestro granito de arena Para que hoy tengas un mejor día Pero sobre todo, para que seas un mejor cristiano Un mejor católico un mejor hijo de Dios y una mejor persona donde quiera que te encuentres en las circunstancias en las que te encuentres. Te recuerdo que estamos completamente en vivo, así que si por ahí ya tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, vete comunicando. Te recuerdo que aquí nuestro teléfono en el estudio, que nuestras amigas voluntarias que las acabo de saludar ya están listísimas para recibir todas tus llamadas al 33 67 100. Pero no se te olvide también que nos puedes mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 33 05 12 61 33 16 05 12 61 El teléfono que nos puedes En cual nos puedes mandar Acuérdate, son únicamente mensajes de texto No podemos recibir llamadas No podemos recibir mensajes de audio Porque la verdad es que no los podemos escuchar Así que cualquier cosa que nos quieras escribir Que sea por texto Y el día de hoy no se me olvida, la semana pasada yo les dije porque por ahí les traía algunos menús ¿Se acuerdan? Porque estuvimos hablando precisamente de la masa muscular De lo importante que es comer balanceado Que muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron en esta plática gratuita Que no se les olvide que a partir de mañana y los siguientes tres jueves Nos vamos a poner a hacer ejercicio ¿Por qué? Porque hay que vencer el sedentarismo, señoras y señores, a cualquier edad es importante movernos si queremos tener un cuerpo sano Así que eh, yo lo que voy a hacer es poner ejercicios sencillos Que se pueden hacer en casa De hecho, nuestro principal elemento va a ser la silla Así como lo escuchas, vamos a hacer ejercicio en silla Para todas aquellas personas que de repente ya no tienen miedo a caerse No tienen ya muy buen equilibrio No se preocupen, claro que nos podemos mover y nos podemos mover bien Y podemos ayudar a nuestras articulaciones y ayudar a nuestra familia flexibilidad Y por qué no, podemos empezar a mejorar nuestra circulación sanguínea, podemos empezar a mejorar nuestra oxigenación del cerebro a través del movimiento. Acuérdense que nuestro cuerpo se hizo para moverse. El sedentarismo, desafortunadamente, y lo estamos viendo, es uno de los principales enemigos de la salud. Así que hay que aprender a movernos y a partir de mañana... Hoy estamos, ¿a qué día estamos hoy, Leo? Que muchas gracias, Leo, por estar el día de hoy. Estamos a, a, a siete. Muchas gracias, Leo, ya no sé ni en qué día vivo. A partir del próximo jueves, que es jueves 8 de febrero, los siguientes tres jueves a las 10.30 de la mañana vamos a estar haciendo ejercicio. Por si alguien no se quiere acompañar, ya saben, llamen aquí a, a Radio María, con mucho gusto les da nuestros datos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es... Combinar o digamos darte las herramientas, este dúo dinámico tan importante Para poder generar una mejor calidad de vida, para poder elevar tu nivel de salud Que obviamente la nutrición es básica, la necesitamos para fortalecer nuestro cuerpo físico Pero el ejercicio por lo general siempre va de la mano Y precisamente en este en este contexto es que el día de hoy te voy a hablar de la tiroides, porque aparte ha sido un tema que me han pedido mucho. Vamos a hablar de la tiroides, que desafortunadamente es un... Es, fíjense que las afecciones de tiroides cada vez las estoy viendo de forma más constante. Y yo creo que mucho tiene que ver por la forma en la que nos estamos alimentando. Nos están haciendo falta ciertos nutrientes claves que le están faltando para que mi tiroides trabaje de forma correcta. ¿Y por qué la tiroides y por qué el ejercicio y por qué la alimentación? Pues nada más te recuerdo que la tiroides es, digamos, la glándula que se encarga de secretar ciertas hormonas que son indispensables para que tu metabolismo funcione de forma correcta. Así como hablábamos la semana pasada que la masa muscular es importante, o sea, el tener musculito en nuestro cuerpo es importante para tener un metabolismo sano, o sea, entre más músculo tenga mi cuerpo, mi metabolismo va a poder funcionar de forma más acelerada más, ra digo, no acelerada sino de forma correcta, o sea, va a poder digamos, convertir de forma más acertada el alimento en energía, lo cual va a evitar que tengamos estas reservas, que acuérdense que las reservas, a final de cuentas, es la grasita son las llantitas, entonces por eso es que, inclusive habla, o sea, se habla que, por eso los hombres cuando deciden bajar de peso, pues bajan de peso mucho más rápido que nosotras, chicas las mujeres, y esto es simple y sencillamente por una cuestión anatómica el hombre tiene más masa muscular que nosotras las mujeres, chicas, pues así es, así así fuimos creadas. Digo, nosotros necesitamos más grasita, uno para tener un cuerpo, pues digamos, un poquito más estético, pero también esa grasita se necesita porque son nuestras reservas de energía que nos van a permitir enf enfrentar, en dado caso, si Dios así lo quiere, un embarazo. Si nosotros no tuviéramos esa grasita en el cuerpo y no tuviéramos todas esas reservas de energía, sería muy, muy difícil que pudiéramos mantener una vida dentro de nosotras. Fíjense, qué bonito, qué bonito el asunto de la grasa. Por eso decimos la grasa es importantísima, pero pues eso nos quita masa muscular. O sea, a final de cuentas, esto es ahora sí que un algoritmo este matemático. A más grasa, menos músculo. A, menos, a más músculo, menos grasa. Pues así es, así es la cosa. Entonces, los hombres por lo general tienen más masa muscular y por eso es que cuando ellos deciden bajar de peso... Lo hacen más rápido que nosotras porque esa masa muscular mayor en su organismo les permite tener un metabolismo más acelerado. Pero chicas, no, eso no, es, o sea, no no es causa perdida, no es causa desesperada. Nosotras también podemos cuidar un balance sano entre nuestra masa muscular y nuestra grasa. Y eso lo podemos hacer en cualquier etapa de la vida. ...a cualquier edad... ...de hecho es algo sano... ...que nosotras procuremos... ...bueno, nosotras como mujeres... ...porque ahorita estoy hablando de nuestra grasita chicas... ...pero tanto hombres como mujeres... ...que siempre procuremos tener esta relación... ...directa, esta, este cuidado... ...entre la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo... ...que no sea más de la necesaria... ...y siempre estar cuidando nuestra masa muscular... ...que nuestro musculito... ...aunque con los años, digo, vamos perdiendo masa muscular... ...es decir... Sí la vamos perdiendo, pero no quiere decir que desaparezca Aunque ya no podamos formar a lo mejor tanto músculo Cuando ya llegamos a cierta edad Sí tenemos que cuidar el músculo que tenemos en nuestro cuerpo Para que nuestro metabolismo esté sano Entonces ese es el primer factor que es importante cuidar Si queremos un metabolismo sano Pero el segundo, si queremos que nuestro metabolismo sea eficiente Que no haga mayor reserva de grasa O por el contrario, que no haya mala absorción de nutrientes porque luego también puede pasar lo contrario Puede pasar que está tan acelerado el metabolismo Que en lugar de permitir que los nutrientes se absorban de forma correcta A través del intestino delgado en nuestro cuerpo Pues resulta que pues casi todo se desecha A través de la orina, a través de las heces Porque el metabolismo está de demasiado, demasiado acelerado Y esto, esta velocidad metabólica como pues ya, ya lo podemos imaginar y si no lo saben ahorita se los digo, depende mucho de esta glándula llamada tiroides y de las hormonas que secreta la tiroides. Acuérdense que la tiroides es una hormona, es una pequeña, perdón, una pequeña glándula que mide aproximadamente 5 centímetros, o sea, la verdad es que es pequeñita y que sobre todo la tenemos por debajo de la piel del cuello. Digamos que en eh, los hombres está por debajo de la nuez de Adán, que también se llama bucado de Adán. Y las dos mitades, que son sus lóbulos de la glándula, están conectadas con, la, este, con una parte central. Hagan de cuenta que sí, la tiroides es como tiene como una forma de mariposa. Tiene dos lóbulos, que podríamos decir laterales, que son como las dos alitas, y tiene una parte central, que es el istmo que parecería el cuerpito de lo que es la, la mariposa. Y esta glándula la tenemos en el cuello. Y realmente, este, o, o también parece como una corbatita o como una mariposa. Sí, no se puede percibir a menos de que haya ya alguna afección. O sea, si tú te tocas el cuello y no tienes ningún problema de tiroides, te vas a dar cuenta pues que no sientes ninguna ningún, este, ninguna corbatita, no sientes ninguna mariposa. O sea, simplemente pues ahí está tu tiroides, pero no la sientes. El tamaño prominente o cuando ya se siente un bultito, digamos, en esta parte del cuello, por, defa, por debajo del bocado de Adán, ya nos está hablando de bocio, quiere decir... Que a lo mejor ahí nuestra tiroides ya se está afectando. Entonces, podríamos decir, no en todos los casos, ¿eh? Y no vamos a generalizar. Pero una de las primeras señales que esta glándula nos puede estar mandando de que está mal es lo que conocemos como bocio, es decir, esta glándula que se agranda y entonces empieza a generar un bulto en el cuello, ¿sí? Pero bueno, a ver, ¿por qué queremos cuidar a la tiroides? Sí. Pues fíjense, estimula a casi todos los tejidos para que produzcan proteínas. O sea, en realidad, es, a eso se refiere mucho el metabolismo. Gracias a la tiroides, el cuerpo se puede ir reconstruyendo porque permite que los tejidos puedan sintetizar, es decir, que los tejidos se puedan reparar a través de las proteínas que consumimos. Además que incrementa la cantidad de oxígeno que utilizan las células. Entonces, esto por eso, acuérdense que una célula que no está oxigenada Sí, Es una célula que está cansada Por eso es que cuando hay afecciones de la tiroides Hipotiroidismo, hipertiroidismo El, el tiroidismo de Hashimoto Que es una enfermedad autoinmune Cuando haya cualquiera una de, de alguna de estas afecciones Viene mucho cansancio Y es por falta de oxigenación a nivel celular Además que esta glándula, la tiroides Segrega las hormonas tiroideas Que regulan la velocidad Sí, a la que tienen lugar los procesos químicos del organismo es decir, el índice metabólico qué tan rápido trabaja mi metabolismo o qué tan lento además de que también influye ¿sí? en las funciones corporales vitales como frecuencia cardíaca como la velocidad de combustión de las calorías el mantenimiento del crecimiento la producción de calor la fertilidad y la digestión a que no te habías dado cuenta todo lo que tienen que ver o en todo lo que está involucrado la tiroides. Por eso es que cuando está fallando empezamos a ganar peso o lo empezamos a perder, dependiendo de... Hay muchas personas, muchas mujeres que tristemente, hombres que tristemente se vuelven infértiles por problemas de tiroides maltratados. De repente empezamos a reservar un poco más de grasa Nos volvemos intolerantes al frío o al calor Dependiendo de cómo se está comportando nuestra tiroides Y tenemos problemas de crecimiento ¿sí? Es muy común que, por ejemplo, en niños que empiezan con, que empiezan con la tiroiditis de Hashimoto Es, que es decir, es una, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune Es decir, el sistema inmunológico se vuelve medio loquito y va y ataca a la tiroides ¿Sí? y entonces al atacarla la tiroides no puede funcionar bien y en algunos niños, que esto yo lo he visto el tiroides de Hashimoto me ha tocado verlo en algunos niños son niños que dejan de crecer y esto es precisamente porque la tiroides no permite, o sea, la, el esta este ataque a la tiroides no permite que funcione de forma correcta y que el organismo se siga oxigenando y se siga alimentando de forma correcta. Y entonces empiezan a perder talla, empiezan a perder este estatura, empiezan a perder inclusive peso o empiezan a ganar peso, y ahí es importante obviamente tener un tratamiento que nos ayude a controlar este digamos el ataque autoinmune, pero también es muy importante la alimentación que por supuesto te voy a decir cuáles son nutrientes básicos y dónde los encontramos para que tu tiroides esté más sana que es importante, acuérdense, siempre que hablamos de estos de estos, este, de estos, estos este, nutrientes y de dónde los encontramos, acuérdense, el ejercicio importante es ir a mi alacena ir a mi refrigerador y darme cuenta si yo estoy consumiendo esos alimentos o no, porque si no los estoy consumiendo, entonces por ahí a lo mejor yo mismo, yo misma estoy sacrificando que mi tiroides se sienta bien hay tres hormonas, hay este, tiroideas muy importantes. La TSH, que obviamente estas hormonas, si alguien se ha sacado, algún, sacado alguna vez algún perfil tiroideo, ¿sí? Así se llama el análisis, el estudio para saber si mi tiroides está funcionando correctamente. Es el perfil tiroideo. Se miden, digamos, básicamente tres hormonas, aunque está la T3 libre, la T, o sea, la T3 total y demás. Es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona no es producida por la tiroides. ¿Les va cómo funciona? Esto es muy lindo. Esta hormona es producida a través del cerebro. O sea, una vez que el hipotálamo detecta que es necesario, por ejemplo, empezar a oxigenar células, o que es necesario, que es importante, este, eh, accionar el metabolismo, porque están llegando nutrientes, o porque el cuerpo necesita realizar alguna función fisiológica, y necesita energía. Entonces, el hipotálamo lo detecta, le detecta, y manda la, digamos, la señal, manda la orden a la lo que es la glándula pituitaria, o la hipófisis, que está abajito, aquí estamos hablando de estructuras cerebrales, en el puro centro de nuestro cerebro que es como nuestro centro de operaciones. Y entonces el hipotálamo revisa, re, recibe la, la información y manda la información a la hipófisis para que secrete, es la hipófisis la que secreta la TCH, es, la hormona, es decir, la hormona que estimula el funcionamiento de la tiroides. Entonces, dependiendo de la velocidad, por ejemplo, en la que se necesita que tu metabolismo esté funcionando, entonces es la cantidad de hormona que va a secretar a través de la sangre. Acuérdense que es a través de la sangre como viajan todas estas sustancias para que llegue a la tiroides. Y entonces, ahora sí, la tiroides, dependiendo de la cantidad de esta hormona estimulante que le mandó el cerebro, entonces secreta otras dos hormonas más, la t 3 y la T4, ¿sí? Que estas ahora sí son las hormonas encargadas de estar estimulando que nuestro metabolismo se acelere o que nuestro metabolismo se haga más lento, ¿sí? Esas son las encargadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando mis hormonas tiroideas están, digamos, en parámetro, quiere decir que todo está funcionando de forma correcta, que el hipotálamo está recibiendo bien la información de, de cómo tiene que estar trabajando el metabolismo, que la hipófisis está mandando las cantidades correctas del hormón estimulante de la tiroides y que la tiroides está, está produciendo las cantidades correctas de T3 y T4 para que nuestro metabolismo esté funcionando de forma correcta. Por eso es que este análisis, este perfil tiroideo, es tan importante para poder detectar cómo es que está trabajando nuestra tiroides. Pero entonces, si yo empiezo a notar, fíjense, ¿sí? Hay como varios síntomas que nos pueden estar eh, como hablando un poquito de, de, aquí traigo un resumen porque no quiero que se me vaya nada, que nos pueden estar hablando O sea, acuérdense que nuestro cuerpo siempre nos da señales de que por ahí la tiroides, o bueno, de que, de, de que algo está fallando. En el caso de la tiroides, fíjate muy bien, ¿sí? ¿Cuáles son las algunas señales que nos puede estar dando nuestro cuerpo? De que, por ejemplo, la tiroides está lenta. O sea, es decir, que la tiroides no está trabajando en una forma adecuada y que nuestro metabolismo empieza a alentarse. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Se llama hipotiroidismo, que quiere decir que mi tiroides está lenta. Y entonces empiezo con un aumento difícil de un aumento de peso muy difícil de controlar. O sea, es decir, empiezo a subir de peso y realmente cuando reviso no es que esté comiendo de más no es que a lo mejor esté durmiendo menos, no es que esté dejando de hacer ejercicio, simple y sencillamente me empiezo a dar cuenta que empiezo a subir de peso y no lo puedo controlar o sea, es decir, no lo puedo bajar de hecho esta es una de las principales sospechas, a mí me ha tocado mucho cuando estamos en la asesoría, cuando me llegan personas y es que ya empecé, digo, obviamente si están si somos chicas y si estamos en la menopausia pues ahí, ahí primero me voy por los estrógenos, ¿verdad? Pero si resulta que me llega un chico, me llega una chica joven y me dicen, oye, es que empecé a subir de peso y no he modificado nada mi alimentación, y tú a veces haces el recordatorio de 24 horas y te das cuenta, pues que sí hay ciertos desbalances, todos tenemos desbalances a veces que, que arreglar, pero que por ahí dices, pues no, la alimentación no es que esté mal, y está subiendo de peso, y más cuando están haciendo ejercicio, la verdad es que la siguiente sospecha es que la tiroides no está funcionando bien, y es importante hacer el perfil tiroides Video. Cuando empieza a haber apatía, indiferencia o depresión, ¿a poco hasta está? Esto no, esto no se la sabía, ¿sí?, como la tiroides tiene que ver con la producción de energía en el organismo, como tiene que ver con la oxigenación de la célula, cuando tu célula no tiene oxígeno o no tiene alimento, se deprime. Y entonces viene una depresión de todo el organismo. Vamos a seguir hablando de qué nos, cómo nos habla la tiroides cuando se enferma, pero nos vamos a un corte y regresamos. Para seguir escuchando y disfrutando de este contenido y mucho más, apóyanos con tu donativo. Solo ingresa a nuestra página web Radio María México y da clic en Donar. Y estamos de regreso, estamos hablando de la tiroides, aquí Leo ya me informó que creo que hubo unas fallitas con el Facebook, pero creo que ya se corrigieron, por favor nuestros amigos de Facebook si nos pueden avisar, decir si ya estamos, si ahora sí este, ya se escucha todo bien. Estamos hablando de la tiroides y precisamente ahorita estamos hablando de esas como señales que la tiroides nos puede estar mandando para decirnos que está mal. Y bueno, la primera afección que estamos ahorita pues tocando es el hipotiroidismo, es decir, esta tiroides que está lenta y por lo tanto empezamos a ganar peso y no lo podemos controlar. Como te decía, puede haber apatía Indiferencia o hasta Algo semejante a una depresión Pero esto es por el Cansancio que se genera, yo sí, yo sí les podría decir El cansancio Que se produce cuando la tiroides Está mal, está, es realmente Un cansancio que es incapacitante O sea, la persona realmente Casi no puede reaccionar Le duele el cuerpo No puede casi moverse, es tanto Su cansancio que a veces no puede ni pensar Y esto inclusive lo podemos confundir con depresión o lo podemos confundir con indiferencia cuando en realidad puede ser un cansancio tremendo, que ojo también puede ser que como el cuerpo no se está nutriendo bien como las células no se están nutriendo no se están oxigenando de forma correcta, entonces estas células también están sufriendo y por lo tanto se están viendo o sea, se están viendo afectadas ¿Cuáles son otras señales de hipotiroidismo? Piel mucho más seca con cabello y uñas frágiles, ¿sí? O sea, la caída fuerte, miren, la caída del cabello puede ser malnutrición, pero también puede ser una cosa hormonal Digo, también hay que decirlo De repente nos ponemos cada cosa en el cabello Que también nosotros tenemos la culpa Porque salen productos que, mar, mar, que maravillosos Que el alaciado permanente Y que el, este, que, bueno, el hecho, por ejemplo, de, de teñirte el cabello todas ese tipo de cosas van, eh, vamos, van debilitando el cuero cabelludo Y por supuesto que a la larga Esto nos va a causar muchísima caída de cabello Pero eso es por las sustancias que nos hemos puesto A las que hemos expuesto el cabello. Pero cuando no, lo primero es ver si hay desnutrición, porque obviamente si falta proteína, si falta colágeno y si falta lo que es la vitamina, la biotina, son vitaminas, la biotina sobre todo, esta vitamina es importantísima para el crecimiento y el fortalecimiento del cabello, porque también nos ayuda a una buena absorción de colágeno. Entonces, habría primero que ver si la persona que está perdiendo el cabello está bien nutrida o mal nutrida. Pero si resulta que sí, o sea, es hay que irnos por el lado hormonal. Chicas, O pues sea, volvemos a lo mismo. Bueno, en la menopausia, pues los estrógenos de veras que nos, nos, este, pues nos pasan a, 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 a perjudicar un poco cuando ya no tenemos estrógenos y viene mucha caída de cabello. Pero ojo, la caída de cabello excesiva también puede estar hablando de un problema de tiroides. Por eso es importante hacernos el perfil tiroideo. Las uñas frágiles igual Nos están hablando de falta de colágena Nos están hablando de falta de proteína Y como les decía en un inicio del programa La tiroides tiene que ver Con la forma en la que procesamos Y utilizamos la proteína Entonces si la tiroides está mal Esa proteína que son los ladrillos Que nos van a construir No van a construir bien tu cuerpo ¿sí? Y las uñas y el cabello Pueden ser de las primeras estructuras Que se van a ver afectadas Hay algo muy interesante cuando hay hipotiroidismo, puede haber, además de un mayor cansancio general, sensibilidad al frío. Tú te das cuenta que de repente hay personas que me dicen, es que no, yo antes era... O sea, la verdad es que no, no era friolenta y ahorita, bueno, sopla el primer viento y ya me enfermé y tengo muchísimo frío. Y es más, las ves, eh, muchas veces, digo, esto también puede ser por cuestión de, de, de personalidad, pero te doy o de carácter o de, 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 de temperamento del cuerpo, pero... Cuando tú ves a una persona de repente que dices, oye, estamos a 26, 27 grados centígrados, o sea, o 30, y las ves con su etercito, dices, pues qué raro, ¿no? O sea, no, es que sí, tengo frío, o sea, o, o siento un poquito de frío, y bueno, dices, bueno, algo está pasando, o sea, la temperatura, tu temperatura corporal se está viendo como digamos, distorsionada. Que, ojo, no quiere decir que la sensibilidad al frío sea síntoma característico de que, bueno, ya todos los sensibles al frío están mal de la tiroides. No, no quiero decir eso. Pero a veces llama la atención, y sobre todo una persona que a lo mejor tendía a no ser friolenta, que se vuelva muy friolenta, hay que sospechar que a lo mejor la tiroides está mal y que se está presentando un cuadro de hipotiroidismo. Obviamente, la sensibilidad del frío tiene que venir acompañada a lo mejor de mucho cansancio, de empezar a subir de peso o de esta apatía, de esta indiferencia. O sea, obviamente tiene que haber otras señales, pero la alta sensibilidad al frío nos puede estar hablando de un hipotiroidismo y, sobre todo, fíjense, dificultad para mantener la concentración y fallos de memoria. Esto también nos puede estar hablando de un hipotiroidismo. Por el contrario, pone, tenemos la otra cara de la moneda, ¿sí? que es el hipertiroidismo. ¿Qué nos está hablando el hipertiroidismo? Pues que realmente la tiroides está trabajando de más. Está muy acelerada y por lo tanto el metabolismo está rapidísimo. Entonces ¿Qué pasa? Pues uno dice, ¡ay, qué bueno! Pues el metabolismo rapidísimo. Pues no, porque desafortunadamente también el hecho de que el metabolismo esté tan acelerado no permite que los nutrientes, que el oxígeno, se asimilen de forma correcta en, mi, en mis células, en mi organismo. Y entonces voy a empezar a, a, a perder peso, pero de formas... Ya no sanas Voy a empezar a tener cansancio extremo Por la mala nutrición ¿sí? Voy a empezar a, a, este, a o sea, También a tener caída de cabello Digamos que es como la otra contraparte Pero un metabolismo acelerado Me va a generar mala absorción de nutrientes Y al no poder absorber bien los nutrientes Entonces mi cuerpo se va a ver Deteriorado Entonces por ejemplo Con el hiperteroidismo ¿Cuáles son las señales que te está mandando la tiroides? Un descenso rápido de peso sin dietas o ejercicio. O sea, el momento que empiezo a bajar de peso sin ninguna explicación, ojo, digo, este, las bajadas de peso sin ninguna explicación, es necesario explorarlas, chicos y chicas. O sea, ¿por qué? Porque sí nos están hablando de que el cuerpo está mal, de que algo anda mal y es necesario corregirlo. En este caso puede ser que la tiroides está muy acelerada. Nerviosismo, palpitaciones o taquicardia. Acuérdense que dijimos que también la tiroides tiene que ver con la forma en la que mi, tra mi corazón está trabajando, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuando está acelerada, puede haber estas taquicardias, ¿sí? Y eso, las taquicardias, hay que corregirlas, porque están haciendo que el tra que el corazón trabaje de más. Ya no que decirte del cansancio, pues obviamente si la célula no le están llegando los nutrientes porque todo por la rapidez metabólica se está desechando del organismo en lugar de aprovecharlo, pues imagínense el cansancio que no se va a producir. Problemas para dormir. Insomnios inveterados que la persona no puede dormir precisamente porque Acuérdense que algo que yo les he mencionado mucho Es que por ejemplo en la noche todas las funciones del cuerpo Incluyendo y sobre todo el metabolismo Tiene que bajar su actividad, su ritmo Para que entonces el cuerpo pueda entrar en un estado de relajación Y nos podamos dormir pero cuando hay hipertiroidismo, ese estado de relajación en el metabolismo nunca llega. Entonces, el metabolismo sigue trabajando a marchas forzadas y esto impide que tengamos un descanso reparador. ¿A que no se la sabían esa? Y, por supuesto, puede presentarse colesterol alto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está haciendo un esfuerzo por compensación. Acuérdense que el colesterol es energía inmediata que está viajando en la sangre para tratar de que el cuerpo pueda seguir funcionando aun cuando no estamos comiendo. Cuando hay hipertiroidismo... Pues aunque estemos comiendo, como todo se está desechando, en lugar de aprovecharse, el cuerpo va a tratar de compensar. Y va a generar mayores grasas, mayor va a generar, sobre todo a nivel sanguíneo, para tratar de compensar esa falta de combustible, ¿sí? Esa falta de combustible que está teniendo el cuerpo. Y una cosa importante, en el hipertiroidismo por lo general se presenta intolerancia al calor. Así como en el hipotiroidismo hay una gran sensibilidad al frío En el hipertiroidismo es muy común encontrar intolerancia al calor ¿sí? Entonces, aquí te, te quería decir Bueno, cuáles son como las principales, digamos, este, señales Que te está mandando tu cuerpo Cuando la tiroides no se está comportando de forma correcta Si por ahí tú empiezas a detectar que alguno de estos síntomas lo tienes, ¿qué hay que hacer? Pues mira, yo te diría, sí, es, es muy sencillo, ve a un laboratorio. Sí, O sea, a lo mejor antes de ir con el médico, antes de ir con el endocrinólogo Porque bueno, a final de cuentas, esto de las hormonas tiene que estarlo viendo un endocrinólogo Antes de asistir a, con, la, con la nutrióloga, porque sí vamos a necesitar un plan alimenticio Que responda mejor a esa situación clínica Aquí sí es cuando ya hablamos de que es una situación clínica Donde es necesario hacer el plan alimenticio porque si es hipotiroidismo, vamos a tener que ayudarle al metabolismo a través del alimento, y por qué no decirlo también, con alguno que otro suplemento natural, ¿sí? Vamos a tratar de ayudarle a que el metabolismo, eh, digamos trabaje con lo que ya tiene o sea, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido a través del alimento esa es una de las estrategias con el plan nutricional si hay hipertiroidismo entonces vamos a ser muy cuidadosos en que no falte ningún nutriente para que a la par de estar trabajando con, eh, digamos, el tratamiento médico la alimentación ayude al metabolismo a ser más eficiente en cuanto a la absorción de nutrientes esa sería la estrategia entonces... Pues si tú tienes alguno de estos síntomas, yo sí te recomendaría, ve a cualquier laboratorio, es un análisis de rutina, o sea, lo que voy, no son análisis especializados, el perfil tiroideo es un análisis de rutina, eso es lo que tienes que pedir, perfil tiroideo, y entonces van a salir estas hormonas que ya te platiqué, la TCH, la T3 y la T4. Fíjate muy bien. Quizá, digo, este, para, para, para darte un parámetro rápido, ¿sí?, por si ahí quieres tener un diagnóstico y decir, híjole, ¿sabes qué? Creo que sí, mi, mi tiroides o es hipo o es hiper, ¿sí?, tiroidismo, ¿sí? Este, la TSH podríamos decir que es como de la principal hormona que nos puede estar hablando, nos puede estar diciendo que tu tiroides está bien o está mal. Si la TSH está, o sea, así se escribe, TSH, ¿sí?, Está en parámetro, pues quiere decir que este entonces este tu tiroides está bien, o sea, que la hipófisis, el cerebro está mandando buenas señales a tu tiroides, ¿sí? Si la TCH está alta, o sea, es decir, si el parámetro, el numerito que te sale está por arriba de los parámetros normales, ¿qué crees que significa? Pues muy sencillo, que tu tiroides está lenta. Es decir, que hay hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que yo te dije que el cerebro va a mandar la cantidad de hormona TSH de acuerdo a la actividad que necesite que haga la tiroides para que tu metabolismo esté funcionando de forma correcta. Si tu metabolismo está lento porque resulta que tu tiroides está lenta, que es a lo que, lo que llamamos hipotiroidismo, el cerebro va a tratar de estar como... De estimulando más tu tiroides Y entonces va a estar mandando Mandando y mandando y mandando Mucha más cantidad de hormona TCH <ríe> Precisamente para despertarla Entonces obviamente la TCH va a estar alta Porque el cerebro va a estar haciendo este esfuerzo Por despertar a tu tiroides Si la TCH está por debajo de los parámetros Va a ser lo contrario Quiere decir que tu hormona tiroidea Trae una fiesta Está haciendo fiesta Está para arriba y para abajo Haciendo un metabolismo rapidísimo Y el cerebro está tratando de mandarle Un estímulo más lento Diciéndole, como diciéndole Oye, tiroides, pues espérame O sea, no es necesario que estés aquí bailando O sea, hay que bailar las calmaditas Oye, estás acá, baila y baila el rock and roll Y necesitamos que le bajes un poco el ritmo Entonces, obviamente, en hipertiroidismo El estímulo que va a estar mandando el cerebro A tu tiroides va a ser menor Entonces, la TSH va a estar por debajo de los parámetros ¿Sí? Esto así como una explicación rápida, si por ahí tienes la sospecha, pues ve, no es un análisis caro realmente y a veces vale la pena porque como ya lo viste, si tu tiroides no se trata, si no tratamos de arreglar esa tiroides en, en, en un tiempo correcto, pues puede llegar a afectar no solo, o sea, no solo que, que, que ganes o que pierdas peso. El problema es que también puede afectar lo que so, es tu corazón. ¿sí? Entonces, fíjense muy bien. Alimentos que necesita tu tiroides. ¿sí? El primero, sí, porque se los voy a decir rápidamente, el primero es el yodo. La recomendación de yodo mínima, de ingesta de yodo mínima para un adulto, es de 75 unidades por día, con un máximo de 1100. Sí, bueno, bueno, es nada más para que lo tengas como referencia, ¿sí? Las principales fuentes de este mineral son los frutos del mar, o pues, sea, es decir, pues los mariscos. Sí, Eso nos da bastante cantidad de yodo ¿Qué tanto con consumes mariscos? Que ojo, también no se trata de comer mariscos todos los días Porque acuérdense que también la cantidad de colesterol que tienen es mucha Y tristemente por la contaminación de los mares Por ahí también podemos encontrar cantidades importantes de mercurio Entonces no se trata de comer camarones, ostiones, callo este, de hacha El que te guste todos los días No Pero de repente es bueno considerarlos dentro de la alimentación Pero ojo los, los frutos del mar no son los únicos. Los pescados de agua salada, ¿sí? Todos los peces que se casen, en, o sea, que se pesquen en agua salada. Las algas marinas, el huevo, los cereales, la leche y obviamente la sal yodatada son de nuestras principales fuentes de yodo, ¿sí? Entonces. Hay que ver, o sea, comes huevito, bueno, si comes huevito ya tienes una buena cantidad de yodo, si utilizas un poco de sal, un poco de sal, ojo, acuérdense que luego voy a hablar de otra vez de corazón de sal y vamos a hablar del sodio porque es todo un tema de salud, pero acuérdense que la sal es importante en pequeñas cantidades porque nos dan yodo, que ojo, si nosotros consumimos sal de más más, entonces vamos a, a, digamos, a sobrepasar lo que es la cantidad, la cantidad máxima y el exceso de yodo también puede dañar la tiroides. Yo por eso creo que la verdad, ahorita tenemos tantos problemas de, de, de tiroides porque nos hemos vuelto unos consumidores de sal al por mayor y estamos dándole a nuestro cuerpo más sal de la que necesita. Ojo, ahí hay que checarlo, ¿sí? El consumo, por ejemplo, de 75 gramos de merluza o del cazón, por ejemplo, por ejemplo, ya cubre la recomendación diaria de yodo en un adulto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que meter pescadito de vez en cuando en mi alimentación, tengo que consumir cantidades adecuadas de sal, de repente tres, cuatro veces por semana comer mi huevito para tener yodo. Y me están diciendo que ya se me terminó el tiempo, pero no se apuren porque empecé a ver, ahorita voy a, voy a leer todas las preguntas, las que pueda contestar, las contesto ahorita, ¿sí? Pero, ¿qué les parece si terminamos con este tema la próxima semana para que veas cuáles son los nutrientes importantes y, sobre todo, estos como menús que te traigo, muy este muy equilibrados, para que veas de qué manera podemos nutrir bien a nuestra tiroides. Soy su amiga, la licenciada Cristi Dobés Orendain, gracias por haberme acompañado el día de hoy, y si Dios lo permite, y ustedes así quieren, nos escuchamos próximo miércoles 10 de la mañana, aquí en Recobremos la Salud. Un abrazo, buena semana. Esta fue una producción de Radio María México.